0: very carefully. I want you to now, I say now, promise I will not judge any person. Cześć, z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 13 Blokady seksualne. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. Mam nadzieję, że pomimo przedziwnej sytuacji za oknami wciąż trzymasz się dobrze. A jeżeli doświadczasz jakichś trudności, to pamiętaj, że to też jest ok. Nie musisz wykorzystywać tego czasu, aby zmaksymalizować swoją produktywność, uczyć się nowych rzeczy, przekopać cały ogródek, cokolwiek innego robią ludzie w czasie lockdownu czy kwarantanny. Jest ok i jest w porządku przeżywać, doświadczać trudności w tym okresie. Jest ok wyciszyć się, zwolnić tempo jest ok, nie wykorzystywać tego czasu do właśnie toksycznej, maksymalnej produktywności. Niemniej jednak cieszę się, że jesteś po drugiej stronie mojego mikrofonu i że masz ochotę wysłuchać tego podcastu. Dziś zdecydowałam się na temat, który bardzo często powraca w mojej pracy, mianowicie temat blokad seksualnych. I w dalszej części tego podcastu Powiem, dlaczego sama nie lubię sformułowania blokady seksualne. Natomiast chciałabym wyjść od zdefiniowania tego, czym w ogóle jest taka blokada seksualna. Ale żeby powiedzieć, czym taka blokada seksualna jest, czasem łatwiej jest zaznaczyć, czym ona nie jest. Blokadą seksualną nie jest więc niskie libido, nie jest nią brak spontanicznej ochoty na seks, Nie jest nią też brak zainteresowania konkretnymi praktykami seksualnymi czy aktami. Ja zdefiniowałabym blokady seksualne, blokadę seksualną, jako niemożność pełnego cieszenia się seksualnym doświadczeniem, bycia w nim tu i teraz, zarówno solo, jak i w sytuacjach partnerowanych. Myślę, że ta definicja jest bardzo ważna, dlatego że bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których ktoś twierdzi, że osoba partnerska jest poblokowana, bo nie chce angażować się w konkretne praktyki czy akty seksualne. Albo ma naturalnie niską ochotę na seks, lub nie pojawia się u niej ochota na seks spontaniczna. Dlatego uznałam, że ten temat jest dość istotny i warto podkreślić to rozróżnienie. Ale też chciałabym przyjrzeć się temu, co tak właściwie blokuje nas seksualnie. Najczęstszą przyczyną blokad seksualnych, z którą się spotykam, jest i wydaje mi się, że to nie będzie dla nikogo niespodzianką umacnianie negatywnej postawy wobec seksu. I te negatywne postawy wobec seksu mogą mieć swoje źródło zarówno w domu, w szkole, w praktykowanej religii, w konsumowanych mediach, czy takim silnym poczuciu seksualnej normy. Czyli mamy jakiś obraz tego, jak seks powinien wyglądać, jak powinno się go doświadczać i uważamy, że jeżeli coś wychodzi poza tę normę, poza ten powiedzmy standard, to w jakiś sposób jest nie w porządku. I te negatywne postawy wobec seksu, gdziekolwiek się pojawiły, z wieloma osobami zostają na bardzo długo. Dlaczego? Dlatego, że w dobie braku inkluzywnej, pełnej, opartej na faktach edukacji seksualnej, jest bardzo trudno o rzeczowe informacje. Dużo częściej są one oparte na czymś po prostu widzi mi się, na czyimś poczuciu moralności, a nie na tym, jakie są fakty dotyczące seksu. Zresztą, co często jest konsekwencją takich negatywnych postaw, to doświadczanie wstydu związanego z seksualnością. I to może bardzo zazębiać się z tymi negatywnymi postawami wobec seksu, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że pochodzimy z domu, w którym ktoś używa na co dzień fraz jak suka da, to pies weźmie, puszczanie się itd., to taki pogardliwy język i taka pogarda ogólnie do seksu i chęci czerpania z niego przyjemności może zostać przez nas zinternalizowana, czyli zaczynamy postrzegać tę czyjąś opinię, tę czyjąś postawę, często wynikającą z lęku przed seksualnością, jako własną i jako taką, która będzie stała w jakimś konflikcie moralnym z tym, jako kogo siebie postrzegamy, a tym, czego chcemy doświadczać w naszym seksie. Nie jest tajemnicą, że bardzo często to, co nas blokuje seksualnie, to też pewne negatywne doświadczenia związane z seksem. I mogą one się objawiać w późniejszym życiu właśnie trudnością z przeżywaniem swojej seksualności, zwłaszcza kiedy nie zostaną odpowiednio zaadresowane i przepracowane. Niekiedy jako przyczynę blokad seksualnych podaje się oddalenie w czasie seksualnego debiutu. Seksualny debiut to po prostu pierwsze doświadczenie seksu partnerowanego. I niektóre osoby praktykujące terapię seksualną zauważają, że osoby, które doświadczyły takiego debiutu długo po trzydziestce lub z tym debiutem wciąż zwlekają, mają dużo więcej obaw związanych z tą sferą i pewnych myśli i emocji, które uniemożliwiają im rozpoczęcie partnerowanego życia seksualnego. I właśnie i tutaj możemy uznać, że Taką blokadą seksualną jest takie wewnętrzne poczucie braku doświadczeń seksualnych, czyli brak takiej seksualnej pewności siebie, że jak już przyjdzie co do czego, będziemy wiedzieć, co robić, będziemy wiedzieć, jak się zachować, żeby wszystko przebiegło płynnie. Drugą stroną tego medalu jest natomiast obawa przed przytłoczeniem drugiej osoby swoją seksualnością i swoimi rządzami. Czyli jeżeli definiujemy się jako osoba o wysokim, libido o wysokich zainteresowaniach seksualnych. Czasami to może nas hamować przed pełnym doświadczeniem swojej seksualności, bo np. osoba partnerska uzna, że jest nas za dużo do udźwignięcia w seksie, w akcie seksualnym. Kolejną rzeczą są przypadłości takie czysto fizyczne, czyli np. doświadczenia bólowe podczas seksu. Dalej pojawia się też lęk przed konsekwencjami seksu. Na przykład niechcianą ciążą, lub złapaniem jakiejś infekcji. Może to być też skupienie przede wszystkim na wyglądzie ciała, a nie na doświadczeniach płynących z jego posiadania. Na przykład, może to być ciągłe myślenie o tym, jak ukryć to, czego nie chcemy pokazać, mierzenie się z presją, że ciało powinno wyglądać w konkretny sposób, aby zasłużyć na seks i mam tu na myśli zarówno rozmiar, jak i depilację, konkretne proporcje, poziom sprawności itd. I takim ostatnim obszarem byłoby dla mnie kultywowanie zachowań, które nie są dla nas seksualnie naturalne. I tu mam na myśli odtwarzanie scen z filmów porno lub kończenie akcji w momencie ejakulacji. Jeżeli oczywiście ejakulacja w naszym seksie występuje. I w zależności od naszych doświadczeń, te blokady mogą występować ciągle lub pojawiać się okazyjnie, sytuacyjnie, czyli na przykład z konkretnymi osobami. Na początku podcastu wspomniałam już, że nie lubię tego określenia blokada seksualna, bo ta blokada budzi we mnie dość negatywne emocje czy konotacje. Blokada to w mojej głowie coś, co trzeba usunąć siłą, zburzyć, w jakiś sposób obejść, ale też ten termin, o czym opowiem za chwilkę, jest często używany jako narzędzie manipulacji lub przemocy. Dlatego sama w swojej pracy wolę używać sformułowania hamulec. Hamulec jest oczywiście zapożyczony od Emilii Nagoski, autorki książki Ona ma siłę. I wydaje mi się, on nieco sympatyczniejszy i łatwiejszy do udźwignięcia, właśnie taki hamulec seksualny, bo na takim poziomie wyobraźni wydaje mi się czymś, co można poluzować, czymś, przy czym można dodać gazu i wydaje mi się w swoim wydźwięku nieco mniej wyrokujący. I zaznaczyłam już, że termin blokada seksualna może być używany jako narzędzie manipulacji lub przemocy. Sama bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których poblokowanie seksualne jest używane jako narzędzie manipulowania jakąś osobą w relacji lub w konkretnych sytuacjach. I w relacjach seksualnych zazwyczaj wynika to z tego, że jedna strona ma jakąś wizję seksu, jaki chce uprawiać, i kiedy druga osoba nie ma na to ochoty, zaczyna diagnozować u niej blokady seksualne. A jak już wspomniałam na początku tego odcinka, niechęć do pewnych praktyk seksualnych nie jest blokadą. To, że nie mamy ochoty czegoś robić, bo nie znajdujemy w tym niczego podniecającego, nie oznacza, że jesteśmy osobami mniej otwartymi seksualnie, mniej ciekawymi seksu. Nie oznacza, że cokolwiek jest z nami nie tak. Jest to dla mnie trudne, kiedy trafiają do mnie takie osoby, bo trafiają do mnie z pytaniem, jak przekonać, jak namówić osobę partnerską do konkretnego aktu. Bo zazwyczaj odzywa się do mnie ta strona, która czegoś chce, która chce uzyskać ode mnie jakieś narzędzia, które pozwolą jej namówić drugą osobę do konkretnego rodzaju seksu albo jakiejś praktyki. Inne sytuacje, które przychodzą mi do głowy, jeżeli chodzi o blokady seksualne jako narzędzia manipulacji, to grupy rozwojowe, które w imię różnych filozofii, naprawdę różnych, próbują usuwać ludziom te blokady. Otwierać ich często na jakieś kosmiczne doświadczenie seksualności, gdzie bardzo często te osoby nie mają podstaw ani wiedzy do tego, jak pracować z psychiką ludzką, jak pracować z traumami, jak mierzyć się z trudnymi doświadczeniami. Dla wielu z nich oświecenie seksualne jest często lekiem na całe zło. I to wydaje mi się szczególnie niebezpieczne, dlatego że jeżeli nie adresujemy pewnych trudności, pewnych rzeczy, z którymi się mierzymy tylko w jakiś sposób, zasypujemy je nową praktyką, nową filozofią, nie oznacza to, że one znikają. One po prostu są przez jakiś czas zamaskowane. I ja naprawdę nikomu nie bronię interesowania się różnymi stylami życia, różnymi filozofiami, których ważną częścią jest seks. Natomiast zdaję sobie sprawę, że seks i orgazmy od pewnych rzeczy nas nie uwolnią i nie uzdrowią. W jednym z ostatnich artykułów na blogu pisałam o orgazmicznej medytacji. Podlinkuję ten artykuł w opisie odcinka. I orgazmiczna medytacja to jest praktyka polegająca na konkretnej technice masażu łechtaczki. I na początku działalności firma, która wymyśliła tę technikę, robiła seminaria z prezentacjami tej techniki. Zresztą sama miałam okazję w takim uczestniczyć. Podczas tych spotkań zachęcano osoby uczestniczące do wypróbowania tej techniki. Bardzo często z innymi i często nieznajomymi osobami, które pojawiły się na spotkaniu. I wówczas, to to było chyba 8 lat temu, ta praktyka była bardzo binarna, czyli zalecano, aby kobiety były masowane przez mężczyzn. I w praktyce wiązało się to z tym, że jeżeli poszłam na takie spotkanie solo, czyli na przykład bez mojego partnera, to zostałabym sparowana z kimś z osób uczestniczących. Czyli musiałabym zaangażować się w bardzo intymny akt dotykania wulwy z kimś, kogo nie znam, nie wiem, jakie są jego motywacje do bycia w tym spotkaniu, nie wiem, co sobie myśli, nie czuję z tą osobą żadnej żadnej więzi. I oczywiście podczas tych spotkań można było odmówić uczestniczenia w tej części praktycznej, Natomiast doszły mnie głosy, że zdarzało się tak, że jeżeli ktoś odmawiał, to osoby związane z firmą odpowiedzialną za tę praktykę potrafiły używać manipulacji, że najwidoczniej osoby, które nie chcą tego robić, nie są jeszcze wystarczająco oświecone seksualnie. I co jak co, ale ja już wtedy uważałam się za osobę bardzo otwartą seksualnie, nieoceniającą, pozbawioną właśnie, pozbawioną zahamowań, ale moje ciało w tej sytuacji wysyłało mi sygnał, że hej, to nie jest dla Ciebie, nie czujemy się tutaj bezpiecznie. I widzę w pewien sposób, jak usłyszenie od przemiłej, pięknie wyglądającej osoby, która bezustannie doświadcza orgazmów, że jestem nawet właśnie jako edukatorka, jako osoba związana z branżą seksualną, niewystarczająco otwarta, mogłoby to wpłynąć na moje zachowanie w danym momencie. Mogłoby to wywołać na mnie presję, mogłoby to sprawić, że zaczęłabym kwestionować właśnie swój poziom otwartości, czy wygłuszać pewne sygnały płynące z mojego ciała, że nie czuję się w tej sytuacji komfortowo. Dlatego, kiedy właśnie używamy blokady seksualnej, czy braku oświecenia seksualnego jako jakiegoś wytrychu, to bardzo często właśnie może on zadziałać na tę drugą osobę. I wydaje mi się, że to jest w tym szczególnie niebezpieczne. Jeżeli więc jesteś w relacji z osobą, u której dostrzegasz hamulce seksualne i chcesz jej pomóc, przede wszystkim zastanów się, jaka jest Twoja motywacja. Bo bardzo ważne jest rozróżnienie tego, czy naprawdę chcesz jej pomóc, bo seks jest fajny, bo pragniesz dla niej jak największej przyjemności, czy może chcesz jej pomóc dla siebie, aby to Twój seks był fajniejszy. Na pierwszy rzut oka jest to subtelna różnica, ale dość istotna. Jeżeli zauważasz u drugiej osoby hamulce seksualne, radziłabym też unikać wszelkiego psychologizowania i interpretowania, dlaczego jest taka w cudzysłowie poblokowana. Zazwyczaj jako ludzie w takich sytuacjach mamy dostęp jedynie do własnego doświadczenia i bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego, co mogła przeżyć druga osoba. Jasne, możemy ją o nie pytać, ale nie automatycznie wysnuwać i projektować na nią jakieś własne wnioski. I można na przykład zapytać, jak duże znaczenie miała religia w swoim życiu, a nie twierdzić z automatu, że masz zrąbane podejście do seksu, bo ciągle siedziałaś w kościele. Jeżeli wyjdziemy z pozycji narzucania swoich interpretacji, to tak naprawdę zaczniemy tę osobę atakować, a nie pracować z nią i w jej tempie. Bo bardzo często zdarza się tak, że ludzie wysyłają swoje osoby partnerskie do gabinetów seksuologicznych czy terapeutycznych, właśnie z powodu różnych zaobserwowanych i domniemanych blokad. I za drzwiami gabinetu zazwyczaj zaczyna się taka historia. Mój partner chce, żebym częściej inicjowała seks. Partnerka chce próbować nowych rzeczy, a ja się waham. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że ta osoba przychodzi z komunikatem ja, tylko mój partner, moja partnerka, moja osoba partnerska. I to niekoniecznie jest droga do poluzowania takich hamulców, Bo według mnie to osoba, której zahamowania zaczynają utrudniać życie, życie seksualne, funkcjonowanie w relacji, powinna samodzielnie podjąć decyzję o tej pracy. W przeciwnym razie taka osoba przychodzi do mnie z pragnieniem zmień mnie, a niekoniecznie z taką chęcią zrozumienia, skąd się to wzięło i co może zrobić, żeby to jej podejście do seksu stało się mniej skomplikowane. Dlatego kiedy funkcjonujemy z osobą, z dość dużymi hamulcami seksualnymi, bardzo ważne jest stworzenie dla niej takiej atmosfery wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, kiedy jest w procesie, kiedy pracuje. I to może być szczególnie trudne, dlatego że wielu ludzi oczekuje błyskawicznych efektów. Że na przykład jedna sesja naprawi i zmieni wszystko. Ale kiedy wyobrazimy sobie, że takie osoby bardzo często przez kilkanaście, jeśli nie więcej lat, nosiły w sobie jakiś wstyd, mierzyły się z konkretnymi postawami dotyczącymi seksu, miały wpajane pewne wzorce i postawy, to nie ulegnie weryfikacji w przeciągu jednej godziny. Bardzo często to jest proces i to, ile potrwa, zależy od tego, z czym pracujemy i z tym, jak głęboko to w danej osobie siedzi. Bo na czym polega taka praca? Ja przede wszystkim skupiam się na tym, aby podchodzić do sprawy holistycznie. Czyli namierzyć, gdzie leżą hamulce, zbudować w takiej osobie przyzwolenie, aby zmieniła swoją sytuację. Cieszyła się seksem, eksplorowała tę sferę życia. Taką osobę kieruje się też do konkretnych źródeł, z których może czerpać wiedzę. Wyposaża się ją w narzędzia. Czasem uczy pewnych technik, które mogą być pomocne. Na przykład w samoodkrywaniu ciała, w odkrywaniu przyjemności, stref erogennych. Natomiast tam, gdzie to konieczne, podejmuje się po prostu intensywną terapię. I to zazwyczaj ma związek właśnie z wcześniej istniejącymi traumami, z doświadczeniem nadużyć seksualnych. Czasem ma to też związek z doświadczeniem zdrady w związku czy innym konfliktem w tej relacji. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że jest to sprawa niezwykle indywidualna. Jak długo może potrwać proces poluzowywania tego hamulca? I będę zupełnie szczera. Czasem zdarzają się też takie sytuacje, w których tak zwane poblokowanie seksualne Zwyczajnie staje się częścią czyjejś tożsamości. Czymś, co łatwiej mieć, niż z tym pracować. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle temat na osobny osobny odcinek. Dlatego jeżeli ty jesteś osobą, która czuje, że ma pewne hamulce seksualne, które utrudniają jej życie, wiedz, że masz prawo do dobrego, satysfakcjonującego życia seksualnego, które będzie uszyte na miarę i będzie odpowiadało twoim potrzebom. Pamiętaj, że to, że w seksie coś Cię nie kręci, nie oznacza, że masz jakąkolwiek seksualną blokadę. Masz prawo do swoich preferencji, które wcale nie muszą pokrywać się z preferencjami i rządzami osoby partnerskiej. Pamiętaj też, że to Ty ustalasz, jak wysoko seks znajdzie się na liście Twoich priorytetów. Jeżeli ta sfera na ten moment nie jest dla Ciebie ważna, priorytetowa, Możesz ją umieścić na takim miejscu, jakim tylko chcesz. A co najważniejsze, to naprawdę nic wstydliwego poszukać pomocy, jeżeli chcesz poprawić swoją relację z seksem. I tutaj masz naprawdę różne opcje. Od konsultacji, zajęć edukacyjnych, aż po terapię. Jeżeli masz taką możliwość, skorzystaj z nich. Zwłaszcza, że teraz, w okresie lockdownu, Wiele osób oferuje spotkania online, więc odległość nie jest barierą. I już na zakończenie chciałabym podkreślić, że większość z nas dorastała właśnie z takim dość negatywnym obrazem i pojmowaniem seksu, natomiast wielu osobom udało się tę sferę przewartościować. Udało się wypracować postawę bardziej sekspozytywną. Dlatego nawet jeżeli teraz mierzysz się z jakimiś seksualnymi hamulcami, to wiedz, że tak nie musi być na zawsze. Że to ty wybierasz i kreujesz swoją seksualną rzeczywistość. Jeżeli więc chcesz zlikwidować albo poluzować pewne hamulce seksualne, to pamiętaj, żeby zrobić to przede wszystkim dla siebie. Nie dlatego, że osoba partnerska chce, ale właśnie dlatego, że to ty czujesz taką potrzebę. Tymczasem żegnam się z tobą i do usłyszenia już wkrótce.
1: Pa.
0: it's very important and very fun also to ram. Now.